0: Jeśli jesteście nowi na tym kanale, cześć, jestem Kasia Puzyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. Rozmawiamy tu o różnych mrocznych sprawach. Jeśli lubicie taką tematykę, zostańcie na dłużej. Dziś o polskim śledztwie, które nadal pozostało nierozwiązane. Obecnie zajmuje się nim policyjne Archiwum X. Nie było o nim aż tak głośno, więc wydaje mi się, że warto tutaj trochę o nim opowiedzieć. Miejmy nadzieję, że ta sprawa znajdzie w końcu swoje rozwiązanie i bliscy ofiary będą mogli zaznać choć trochę spokoju. O sprawie dowiedziałam się od komisarza Marcina Mańczaka podczas siódmego zlotu moich czytelników. Marcin opowiadał o niej w kontekście tego, że rośliny również mogą przemówić na miejscu zdarzenia. Posłuchajcie o śmierci pani Moniki. Cofnijmy się do środy 26 listopada 2003 roku. Dochodzi godzina 16.20. Słońce zaszło więc niecałą godzinę temu i zrobiło się już niemal całkiem ciemno. Monika rozmawia ze swoim mężem przez telefon. Mówi mu, że skończyła właśnie pracę i będzie wracała do domu. Mąż proponuje, że po nią przyjedzie. Pracuje w oddalonym o mniej więcej 30 km okonku. Monika mówi mu więc, że nie ma sensu jechać, bez problemu wróci PKS-em. Pogoda nie jest najlepsza, ale przystanek znajduje się niedaleko Szwalni, gdzie kobieta pracuje. Autobus ma być w Złotowie o 16.51, czyli to jeszcze dosłownie chwila i będzie. Szybciej niż gdyby mąż miał po nią jechać. Monika mówi mu więc, żeby wracał spokojnie do domu i zaczął przygotowywać obiad. Zjedzą go razem. Kiedy o 17.40 Moniki nadal nie ma w domu, jej mąż zaczyna się już poważnie martwić. Próbuję skupić się na przygotowywaniu wspólnego posiłku, ale w końcu nie wytrzymuje. Droga ze Złotowa do miejscowości, gdzie mieszkają, to mniej więcej 18 minut samochodem. Autobus jeździ wolniej, ale Monika i tak powinna już być w domu. Pierwsze co robi, to oczywiście dzwoni do żony żona ma komórkę, telefon Samsunga, zawsze nosi ze sobą ten telefon, ale tym razem nie odbiera. Mąż zaczyna więc dzwonić do wszystkich, którzy przychodzą mu do głowy. Do znajomych, do rodziny, do współpracowników, nikt nic nie wie. Mężczyzna decyduje się więc pojechać do szwalni i sprawdzić, czy Moniki tam nie ma. Przyjeżdża na miejsce, ale zakład jest już zamknięty. Ci, którzy tam jeszcze są, mówią, że nie widzieli nic szczególnego, Monika wyszła normalnie z pracy, nic nie mówi o jakiejś zmianie planów. Mężczyzna zgłasza się więc na złotowską policję. Tym bardziej, że tak podpowiada mu brat Moniki, również policjant. Funkcjonariusze szybko rozpoczynają poszukiwania jej w mieście i w jego okolicach, bo każda chwila może być w takiej sprawie na wagę złota. Jedną z pierwszych przesłuchanych osób był oczywiście kierowca PKS-u. Znał Monikę dość dobrze, bo ona często jeździła do i z pracy jego autobusem i on zapamiętał, że tego dnia nie widział jej na przystanku, a więc niestety tutaj była ślepa uliczka. Albo inaczej, gdzieś pomiędzy rozmową z mężem a przyjazdem autobusu nastąpiła zmiana planów. Listopadowa noc dłuży się niemiłosiernie, zwłaszcza jeśli czeka się na jakieś dobre wieści. Z każdą mijającą godziną wszyscy coraz bardziej przemęczeni, przerażeni i w końcu dyżurny radzi mężowi Moniki, żeby wrócił do domu i choć trochę odpoczął. Wracając może przecież przy okazji rozglądać się, czy nie zauważy niczego podejrzanego. Mężczyzna wraca więc do Jastrowia bardzo powoli. Stara się zwracać uwagę na dosłownie każdy szczegół, zwłaszcza na pobocze i rowy. Może Monika gdzieś zasłabła, może ją potrącono i kierowca uciekł. W końcu dostrzega coś niepokojącego. Wróćmy jednak do początku środy. 26 listopada 2003 roku to był zwyczajny dzień. Monika jak zwykle przygotowywała się do pracy. Jesień dawała się już we znaki, było mgliście, deszczowo, pogoda pod psem. Kobieta postanowiła więc ubrać się ciepło, założyła golf, wysokie skórzane kozaki, jeansowe biodrówki były lekko wytarte na udach, ale je lubiła. Zarzuciła jeszcze kożuszek i torbę na ramię, a potem pożegnała się z mężem. Tego dnia do pracy podwoził ją znajomy. Monika od trzech lat pracowała w szwalni w Złotowie, mieszkała zaś w Jastrowiu. Miejscowości te dzieliło mniej więcej 17 km. Za dużo na codzienne przechadzki, a ja zwłaszcza już w takie chłodne listopadowe dni, no nic nie przyjemnego by to nie było. Jej mąż pracuje w Konku, to jest również kilkanaście kilometrów od ich domu, ale zupełnie w inną stronę, dlatego nie za bardzo była możliwość, żeby on codziennie ją podwoził do pracy i z niej odbierał. Dlatego korzystała właśnie z PKS-u, ale czasem udawało jej się zabrać z kimś ze znajomych z Jastrowia. Bywało też, że po pracy odwoził ją sam właściciel szwalni. Wiadomo już było, że kierowca PKS nie widział tamtego dnia Moniki, mimo, że ta powiedziała mężowi w ostatniej rozmowie, że wróci autobusem. Priorytetem było więc, żeby znaleźć świadków, którzy widzieli ją pomiędzy rozmową z mężem, a przed przyjazdem PKS. To było kluczowe pół godziny, które mogło przynieść jakieś odpowiedzi. Trwały więc poszukiwania świadków, trwały więc poszukiwania Moniki, działo się bardzo dużo. Być może Monika wsiadła z kimś do samochodu, myśląc, że ta osoba ją bezpiecznie do domu podwiezie, a zamiast tego spotkała ją śmierć. Tak więc było bardzo dużo do zrobienia, wszyscy działali bardzo prężnie, no ale nic nowego nie udawało się ustalić i w końcu, tak jak wam powiedziałam, dyżurny wysłał męża Moniki do domu. Mąż Moniki wracał bardzo powoli, rozglądał się, sprawdzał pobocza i w końcu coś zauważył: A mianowicie, pomiędzy Złotowym a Jastrowiem znajdują się torfowiska i rezerwat przyrody. Mimo, że było późno, mąż Moniki zauważył w ciemności ślady opon. Wyglądało to trochę, jakby ktoś wjechał, a potem wyjechał samochodem z lasu. A ponieważ to był rezerwat przyrody, w związku z tym coś mu tutaj nie pasowało i od razu zawiadomił policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce z psem tropiącym, a mąż Moniki skrzyknął jeszcze kilka osób, żeby było więcej osób do poszukiwań. Mimo, że zrobił się już środek nocy, wszyscy byli gotowi rozpocząć te poszukiwania. Kończą się one o 1.45 nad ranem, już w czwartek 27 listopada 2003 roku. Kilkaset metrów od szosy pies służbowy łapie trop i poszukiwacze odnajdują nagie ciało pani Moniki. Ciało zamordowanej trafia na stół sekcyjny, żeby ustalić przyczynę zgonu. Już na pierwszy rzut oka widać, że została brutalnie pobita. Na tyle, że początkowo nawet najbliżsi mieli trudności w jej zidentyfikowaniu. Ucierpiała jej twarz, głowa i tułów. Siostra ofiary wspomina, że na jej plecach widziała ślady jakby od uderzeń kołkiem, czy może jakimś kawałkiem drewna. Medyk sądowy musiał jednak określić bezpośrednią przyczynę zgonu. I stwierdzono, że pani Monika została silnie uderzona w okolice splotu słonecznego i prawdopodobnie właśnie to przyczyniło się do jej śmierci. Ciało było nagie, co od razu sugerowało zbrodnie na tle seksualnym. Autopsja niestety to potwierdziła, kobietę zgwałcono. Prawdopodobnie była już wtedy nieprzytomna, choć nadal jeszcze żyła. Udało się pobrać próbkę DNA sprawcy i choć początkowo brano pod uwagę ewentualną winę męża Moniki, jak zwykle w takich przypadkach, na tej podstawie można już było go wykluczyć z kręgu podejrzanych. Sprawdzono też m.in. szefa Moniki, któremu zdarzało się odwozić ją po pracy, ale po badaniach DNA również jego wykluczono. Od początku dominowała teoria, że Monika nie wsiadłaby do samochodu z kimś zupełnie obcym. Przesłuchania jej koleżanek ujawniły, że kobieta wspominała o jakimś mężczyźnie, któremu wpadła w oko. Odprawiała go z kwitkiem, ale on cały czas ją nagabywał. Nikomu jednak niestety nie powiedziała, kto to taki. Jeżeli to on zabrał ją tamtej nocy, dlaczego wsiadła z nim do samochodu? Być może ta fatalna pogoda na to wpłynęła? Być może pani Monika uznała, że tak naprawdę niewiele ryzykuje? Nie spodziewała się, że ten człowiek ją zaatakuje? Nikt nie znał tożsamości ewentualnego podejrzanego, ale można było spróbować na początek ustalić, jakim poruszał się pojazdem. W końcu udało się znaleźć kogoś, kto widział, że Monika wsiadła do samochodu kombi. Świadek nie był pewny, czy auto było bordowe, czy czerwone, ponieważ zapadł już zmrok. Rozpoczęły się poszukiwania tajemniczego samochodu. Szybko okazało się, że ktoś widział czerwone kombi zaparkowane w okolicy miejsca, gdzie potem mąż Moniki zauważył ślady opon. Było to około 19, a więc niecałe 3 godziny po tym, jak kobieta zaginęła. Samochód był nieoświetlony, trudno więc było dostrzec numery na tablicach rejestracyjnych, ale świadkowie byli prawie pewni, że występowały tam litery P i, T i cyfry 8-8. Monikę odnaleziono nagą. W pobliżu nie znaleziono jednak jej ubrań, ani rzeczy osobistych. Zginął również nowy, jak na tamte czasy, telefon typu Samsung SGH n 500 Ten model miał premierę rok wcześniej, więc był całkiem sporo warty w tamtym okresie. Nie było również biżuterii Moniki, srebrnego zegarka, pierścionków, obrączki, ani jej portfela i dokumentów. Pojawiło się więc pytanie, czy sprawa miała tylko motyw seksualny, czy może również rabunkowy? Oraz druga kwestia, czy ofiara zginęła w miejscu, gdzie znaleziono ciało, czy może gdzieś indziej? Co do motywów zbrodni niestety nie ma pewności, do tej pory nie ujęto sprawcy. Natomiast odpowiedzi co do miejsca, gdzie wcześniej znajdowało się ciało udzielili bardzo nieoczekiwani świadkowie, a mianowicie rośliny. Dokonano analizy palinologicznej próbek pobranych z miejsca zbrodni. Palinologia zajmuje się badaniem pyłku roślin nasiennych, zarodnikami mszaków, paprotników i grzybów. Palinologia kryminalistyczna to bardzo istotna dziedzina nauki, bo pozwala m.in. określić przybliżoną porę roku pochówku ciała na podstawie pylenia poszczególnych gatunków roślin w danym okresie. Można też określić miejsce dotknięcia się pyłku danej rośliny z ciałem lub ubraniem ofiary. W tym wypadku to było szczególnie istotne. Z reguły próbki gruntu bardzo się różnią jeśli chodzi o rodzaj pyłków w nich występujących. W tej sprawie udało się wyodrębnić pyłek ziarnopłonu wiosennego. Roślinę tę nazywano kiedyś jaskrem wiosennym lub pszonką. Zasiedla ona głównie siedliska leśne w Europie i w Azji. W Polsce jest dość pospolite, ale uwaga, bo w czasie kwitnienia roślina ta jest trująca. Gatunek ten jest dość pospolity, ale jest bardzo zmienny w zależności od warunków siedliskowych. Może zmienić kształt liści, zabarwienie liści, wielkość kwiatu itd. Przeprowadzono badania porównawcze na całym obszarze torfowisk. Dzięki temu możliwe było precyzyjne ustalenie, gdzie ciało znajdowało się, zanim trafiło tam, gdzie je odkryto. Prawdopodobnie sprawca próbował ukryć się najpierw w zabagnionej dolince, gdzie było bagno topolowe. Znaleziono tam zagłębienie, które nie wyglądało na działalność zwierząt, bo było dość regularne. To był miękki osad trofowy, ale jednocześnie dość zwarty, w związku z czym nie można było tam tego ciała wcisnąć. Sprawca najprawdopodobniej próbował właśnie to zrobić, ale mu się nie udało i dlatego musiał zmienić plany i umieścił to ciało ciało ostatecznie tam, gdzie zostało ono znalezione. Niestety nie można na tej podstawie ustalić, gdzie pani Monika zginęła. Być może wszystko zaczęło się jeszcze w samochodzie sprawcy, a potem on chciał się pozbyć ciała na torfowisku. Zbrodnią tą zajmuje się obecnie policyjny archiwum X i miejmy nadzieję, że uda się ująć sprawcę, mimo że minęło tyle lat. A Wy jak uważacie? Co tam się wydarzyło?